0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo rozmawiam o czworonogach. Ja przyznam, że przyjąłem wyzwanie Państwa o to, żeby nagrać odcinek o zwierzakach, kiedy opublikowałem zdjęcie mojego nowego psa, mojego właściwie pierwszego psa, Bailey, słuczki Labradora. Ponad 100 tysięcy odsłon, no, proszę Państwa, opłaca się publikować zdjęcia psów na social media. No i otarłem się o psi influencering, dlatego ten odcinek, Powstał. Za chwilkę usłyszycie rozmowę z Rafałem i będziemy rozmawiać m.in. o psie Biden'a, który ugryzł agenta Secret Service i nie tylko. Nawiązałem w ramach tego materiału współpracę, i to jest współpraca zupełnie barterowa, ponieważ Green Paw po jest producentem suplementów dla zwierząt, które właśnie ma na sercu dobro naszych wszystkich czworonożnych przyjaciół. Otóż. Produkty właśnie Greenpeace opierają się w głównej mierze na produktach pochodzących z konopi siewnych, a nie tylko. To są produkty z CBD, które w jakiś sposób wyciszają naszego zwierzaka. Ja myślę, że właśnie psu Bajdena przydałby się ten taki olej konopny dla zwierząt, a przede wszystkim nadchodzi czas Sylwestra. Ja nie ukrywam, że kiedy przypatrywałem się, jak trudnym dniem jest właśnie Sylwester i Nowy Rok, kiedy wszędzie słychać fajerwerki, reakcje psów są różne. Niestety w większości jest to bardzo traumatyczne przeżycie, stąd wszystkim właścicielom czworonogów. Polecam produkty Green Poe, Baila, suczka, która podczas tego nagrywania właśnie, która leży mi pod nogami, już miała okazję spróbować produktów na lepszy sen, na, lepszy, na wyciszenie, na uspokojenie, więc polecam wszystkim te produkty. Stałem się właśnie psim influencerem, nigdy w życiu nie pomyślałem nawet, że że, że nagram taki odcinek. No i drodzy Państwo, zachęcam do zakupów w sklepie Greenpeace. Mamy oczywiście kod rabatowy na hasło BPP23, czyli PBP23. Mają Państwo 23% zniżki na wszystkie produkty. A teraz posłuchajcie audycji. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj Rafał Michalski, obserwator polityki amerykańskiej na podróży bez paszportu w wyjątkowym odcinku o zwierzakach. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry i dziękuję ponownie za zaproszenie.
0: Ja od razu zadam ci pytanie, bo jestem pewny, że przeglądałeś jakieś dokumenty, jak wygląda regulamin Białego Domu pod kątem tego, jakie zwierzaki można zaprosić pod dach.
1: Wow. Odpowiedź będzie niesatysfakcjonująca, ponieważ takiego regulaminu stricte nie ma. To, to wywodzi się. Z tego prostego faktu, że każda kolejna administracja, która wprowadza się do Białego Domu, do, 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 do tego całego szeregu budynków, bo to nie tylko e, sala, sala owalna, ale też szereg budynków przybocznych, one są ustalane, regulaminy, zasady przez każdą kolejną administrację, przez, przez każdego kolejnego prezydenta. Więc jeżeli sobie prześledzimy przez historię, a dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, przez Biały Dom przeszło naprawdę wiele zwierząt. I to nie tylko mówimy o psach, kotach, ale również zdarzył się niedźwiedź grizzly, zdarzył się lew, była próba zaproszenia na ogrodę Białego Domu Hipopotama, więc nie, te, te, reguł nie ma to znaczy każdy prezydent samodzielnie ustala chociażby plan pokoi, to znaczy każdy kolejny prezydent wydzielał inne miejsca, w których przebywały ich zwierzaki, to znaczy niektórzy prezydenci pozwalali wchodzić do tych głównych budyków, do tych pokoi administracji, nie prezydenci jednak woleli trzymać zwierzęta z dala od tej takiej żywej polityki, od senatorów od polityków, od lobbystów, to bardzo mocno zależy też od charakteru prezydenta, ale też od samego ułożenia danej administracji tego jak ona jest skonstruowana tak jak ona pracuje, ponieważ każda to jest zupełnie inna.
0: To ja jeszcze mam bardzo długie pytanie, właściwie kilka pytań w jednym pytaniu. Czy ty masz informację, że kandydaci konkretni do Bojego Domu wystosowywali jakieś propozycje, obietnice, które poprawiałyby byt zwierzaków? Mowa o prawach zwierząt. Być może też kandydaci występowali w trakcie kampanii wyborczych właśnie ze zwierzętami, no bo wiadomo, wygląda to bardzo dobrze komunikacyjnie.
1: Uo. Zacznę od końca. Tak, zwierzęta odegrały bardzo kluczową e, rolę w kampaniach wyborczych, a konkretnie w dwóch kampaniach wyborczych. Tylko, że żeby zrozumieć, dlaczego zwierzęta odgrywały taką rolę, to musimy odpowiedzieć na pierwsze pytanie. To znaczy, czy w Ameryce jest debata na temat zwierząt? I odpowiedź brzmi tak, a, 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 a rozszerzając to, w Ameryce od samej epoki kolonialnej bardzo dużo o tak się rozmawia i pisze. Ponieważ Amerykanie tak naprawdę od połowy XVIII wieku byli bardzo mocno zainteresowani historią naturalną. To znaczy jednymi z najlepiej sprzedających się książek na rynku amerykańskim, kolonialnym, a, a później tego, tego nowego, młodego kraju, to były właśnie książki poświęcone przyrodzie, zwierzętom, naturze szeroko pojętej, wszelka historia naturalna, wszelkie publikacje dotyczące konkretnych zwierząt, ich zachowań. Amerykanie są od, od zarania swego, swojej państwowości bardzo mocno zainteresowani tym tematem. A dlaczego? Ponieważ Amerykanie od samego początku byli bardzo blisko natury. Właśnie, bo kiedy spojrzymy na erę kolonizatorów, no to kolonizatorzy przypływali do Ameryki odkrywać nowy ląd z psami. Znaczy psy były integralną częścią każdej wyprawy kolonizatorskiej, ponieważ to one chociażby pomagały eksplorować te nowe tereny. A z drugiej strony były te natywne ludy amerykańskie, które również czciły w pewien sposób zwierzęta. Też znowu psy. Psy są najważniejszymi zwierzętami amerykańskimi, nie orzeł, ponieważ te ludy, te ludy natywne Albo czciły zwierzę, psy faktycznie jako pewien rodzaj emancypacji boskiej. To znaczy, że zwierzę jest pewnym uosobieniem boskiego świata energii, które zostało do nas zesłane i które my musimy jakkolwiek celebrować. To tutaj głównie te ludy indiańskie z centrum Ameryki Północnej. Albo, choćby z takich praktycznych powodów, psy znów pomagały chociażby w tyropieniu i w zdobywaniu pożywienia dla danych ludów. Znaczy Psy są, były bardzo obecne, miały bardzo ważną rolę, dlatego Amerykanie się bardzo mocno tą przyrodą interesowali. I same zwierzęta, i kiedy byśmy prześledzili sobie od tego, od, od tego XVIII wieku do dzisiaj rolę zwierząt w życiu amerykańskiego życia, to byśmy bardzo dobrze mogli zaobserwować, jak się zmieniało w ogóle amerykańskie społeczeństwo. Ponieważ kiedy zajrzymy do tekstów z początku XVIII wieku powiedzmy, albo z połowy XVIII wieku, to bardzo często zobaczymy tam, czytamy tam koncepcję, że człowiek jest w centrum wszechświata. To się wywodziło z religii z kościoła anglikańskiego, znaczy, że Bóg stworzył przede wszystkim człowieka i wszystko musi być podporządkowane człowiekowi. I psy i ogólnie szerzej mówiąc już zwierzęta, też się w tą koncepcję wpisywały. To znaczy zwierzę musiało być pod panowaniem człowieka. To znaczy zwierzę musiało pełnić jakąś praktyczną rolę w każdym domu. Czy to była rola e ochrony domu, czy rola e zdoby zdobywania pożywienia, czy, czy rola chociażby transportu, mówimy tutaj głównie o koniach. I, a kiedy to się zmienia w połowie wieku XIX, e tak naprawdę może lepiej byłoby powiedzieć, że w okresie industrializacji zmienia się koncepcja ro e rodziny. To, to znaczy, już, po, już, po, już, już wtedy przeczytamy, że rodzina to nie jest, że rodziną nie jest pewien zbiór ludzi, który jest pod władzą ojca. To, czyli mówimy o rodzinie, ale mówimy też o współpracownikach, o uczniach, mówimy o cho chociażby o lokajach czy o osobach, które zajmują się domem, ale w czasach industrializacji o rodzinie zaczęło się pisać jako o więzach krwi. To znaczy, że rodzina to są ci najbliżsi, z którymi jesteśmy związani w ten taki wręcz genetyczny, biologiczny sposób. I wtedy też się zmieniła koncepcja roli zwierzęcia, ponieważ zwierzę już nie było pod panowaniem pana, ojca, tylko zwierzę było faktycznie częścią rodziny znaczy, mimo że nie było z naszych krwi z powodów oczywistych, to, to, to zaczęto na nie patrzeć jako faktycznie na członków rodziny. I kiedy sobie spojrzymy znów na, z, znów na zwierzęta domowe, no to kiedy w czasach industrializacji bardzo popularne zaczęło być, być kupowanie czy zajmowanie się kotami. Kotami, które wcześniej były postrzegane tylko jako element Amerykanie mówili, mówili o kotach just plain cats. To, to były koty bezdomne, które czasami się dokarmiały, które sobie chodziły od domostwa do domostwa, ale koty po prostu miały, mówiąc kolokwialnie, łapać myszy i utrzymywać pewną czystość. Ale kiedy zmieniła się koncepcja rodziny, że więzy, e, więzy krwi, no to już koty zaczęły być kupowane, no bo to już była część naszej rodziny. To nie były te bezdomne koty, które łaziło domostwa do domostwa, a to byli nasi przyjaciele. Więc to faktycznie widać, że na przykładzie tych zwierząt możemy zobaczyć, jak zmieniła się koncepcja zwierzęcia. No i tak, e, inaczej na zwierzęta patrzył Washington, który od którego pewnie musimy przejść osobno, ponieważ to jest przypadek wyjątkowy, ale różniło się od tego, jak chociażby zwierzętami zajmowała się rodzina Kennedy w latach 60. XX wieku. I tak, i dlatego e, powiedziałem, że były dwie kampanie, w których te zwierzęta odegrały istotną rolę. Pierwsza kampania to, były, to był rok... 1920, to był Warren Harding. To znaczy, kiedy republikanie w latach 20. próbowali zbudować opozycję wobec Ameryki otwartej na świat, to jest nie Ameryki, która zaangażowała się w konflikt w Europę, Wilsona, który całe miesiące przebywał w Europie, bo tak było, podczas konferencji on wylatywał na bardzo długi okres ze Stanów Zjednoczonych, Pracow nad polityką wewnętrzną zajmowali się jego współpracownicy, to republikanie prowadzą taką politykę izolacjonistyczną, mówili proszę państwa, proszę patrzeć na Warren'a Hardinga. I tam się pokazowało zdjęcie Warren'a Hardinga z kim? Z psem przy swojej nodze. Bo Warren Harding to właśnie był miał człowiek rodziny, człowiek skupiony na wewnątrz, na domostwie, na rodzinie, w język krwi. A kto miał być w języku krwi? No zwierzę. Pies miał być tym takim symbolem nowej Ameryki otwartej dla Amerykanów, a nie dla całego świata. I, ta, I kiedy Republikanie otworzyli tą puszkę Pandory psią, to później i te psy się pojawiały w kampanii Collidja, w Hoovera i przede wszystkim w kampanii Franklina Delano Roosevelta, który był wielkim który był wielkim, fanem to jest złe słowo, ale miał wielką miłość do wszelkich zwierząt. Nie tak wielką jak to, do Roosevelt, ale, ale w Białym Domu Franklina Dana Roosevelta bardzo wiele psów się przewinęło. I chociażby, e, i, i chociażby e, niesławna anegdota. To były wybory roku 1944, w których... E, Republikanie oskarżyli Franklina Don Roosevelta, że na swoje wyprawy dookoła świata właśnie zabierał jednego, jednego ze swoich zwierzaków. No i Republikanie uknuli takiego, dzisiaj byśmy powiedzieli fake newsa, że kiedy podczas jednej z takich podróży Franklin Don Roosevelt zapomniał wziąć swojego psiaka z, z jednej z takich podróży zagranicznych, to miał wysłać wielki wojskowy, w, 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 wielki wojskowy statek wysłany tylko po to, żeby tego psiaka odebrać z, tego, z tej drugiej półkuli świata. A Franklin Leano Roosevelt, bardzo mocno zniesmaczony, ale również rozgniewany tym, że Republika nie atakowała jednego z najważniejszych członków jego rodziny, jego psa, powiedział takie absolutnie słynne zdanie, które do dzisiaj jest pamiętane, do dzisiaj jest bardzo często cytowane jako jeden z najlepszych medialnych prezydenckich ripost, to znaczy podczas tych swoich regularnych a wypowiedzi w radiu, które Franklin Delano Roosevelt prowadził od lat 30. powiedział w ten sposób, że, że republikańscy liderzy nie mogą się już zadowolić atakowaniem mnie, mojej żony czy moich dzieci. Od teraz atakują już nawet mojego psa. Mhm. I wtedy Republikanie zakończyli atakowanie faktycznie zwierzaków Franklina Daronu Roosevelt'a. i wtedy tak symbolicznie trochę te, ta rola zwierząt w polityce amerykańskiej się zakończyła, bo po kiedy, po kiedy popatrzymy na kampanię Eisenhowera, Trumana, Kennedy'ego, to tych psów już nie ma. Chociaż w roku 2016 jednym z linii ataków na Donalda Trumpa była to, że to będzie trzeci prezydent, który nie przyniesie do jego domu zwierzęcia. No tak. Na ile możemy taki argument traktować poważnie? To już inna sprawa, ale pojawił się.
0: Ale następny już ma.
1: Tak, ale Joe Biden już faktycznie ma i on też ma bardzo duże umiłowanie do zwierząt, ponieważ Joe Biden ma bardzo duże umiłowanie do rodziny. To znaczy, on często powtarza, że to jego życie, utrzymywała go przy tych naj, najtrudniejszych momentach swojego życia i on faktycznie jest też do swoich zwierząt bardzo mocno przywiązany.
0: I z tym psem nie małe problemy, tak można przynajmniej wyczytać w mediach.
1: Tak to, 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 tak, to jest jedno z tych klasycznych, to, to, to jest jedno z tych ryzyk wnoszenia zwierząt do jego domu, to jest to, że różnie psy reagują na ten taki rygor życia. To znaczy były, były zwierzęta, które bardzo dobrze się dostosowywały do tej, do tej takiej pracy prezydenckiej. No, chociażby te zwierzęta Johna Adamsa, które miały mu ponoć asystować w prowadzeniu takiej, takiej codziennej prezydenckiej pracy, ale były zwierzęta, które bardzo źle znosiły, e, 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 znosiły takie codzienne obowiązki, ponieważ musimy pamiętać, że praca w Białym Domu to jest praca pod bardzo mocnym rygorem czasu. To jest poranne wstawanie i późne chodzenie spać. I jeżeli mamy zwierzęta, które są przywiązane do swoich panów, to one mogą, takich, to one mogą t, t, takiego rogoru nie wytrzymać. Mieliśmy kilka przypadków psów, które niestety prezydenci musieli oddawać do swoich dalszych rodzin, ponieważ one takiego bardzo trudnego, bardzo wyczerpującego trybu pracy nie wytrzymywały. Ale były też psy, które, tak jak mówisz, to jest taki przypadek jest Joe Bidena, które nie potrafiły dostosować się w inny sposób. I Joe Bidena to, to, to jest przypadek, powiedzmy, lżejszy. Gorzej, hmm. że takim dan Roosevelt wspomnianym bardzo często kupował psy, po szkoleniu policyjnym. To, to on, on, bo, 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 bo te psy, patrząc na praktykę później zazwyczaj tak były oddawane do adopcji albo sprzedawane, nikt, nikt, się, nikt, nikt później po tej jej służbie nie, służbie tych zwierząt nie patrzył, jak one kończą, więc Kraknie Dan Roosevelt miał taką praktykę swoją, że takie psy odkupował, czy z nich faktycznie przygarniał. I Zdarzyło się, że jeden i drugi taki pies potrafił zaatakować osoby, które zdaniem tego psa, niewłaściwie weszło do pokoju. I mieliśmy niesławne przypadki senatorów, czy członków Izby Reprezentantów, którzy byli zaatakowani za nogę, którzy musieli szybko uciekać z pokoju owalnego. I w trakcie Roosevelt musiał poprosić ochronę, czy mogliby, czy mogliby mu pomóc tego psa wynieść. Więc faktycznie to się zdarza. I no, no cóż, to jest ryzyko pracy w Białym Domu pełnym zwierząt. A, a tutaj, będę, a tutaj e, powiem w ramach ciekawostki, że Theodore Roosevelt miał pomysł, żeby do Białego Domu przynieść Tygrysa. Jako znów wielki zwolennik. O nim też warto byłoby powiedzieć osobno. Franklina Roosevelt Roosevelta dzisiaj kojarzymy przede wszystkim, oprócz bycia prezydentem kojarzymy go za tą wielką wyprawę na safari. Znaczy to, te, te, te seria zdjęć, w których on chwalił się dziesiątkami zwierząt, które on upolował, które skóry później przywi przywiózł do Białego Domu. I to jest jedna strona medalu. Z drugiej strony jednak Theodore Roosevelt był wielkim miłośnikiem zwierząt. Tylko, że on był wielkim miłośnikiem zwierząt, które miały które miały być upolowane. Jak to dziwnie nie zawsze jako on człowiek polujący miał dużą słabość do zwierząt, do których on polował. Dlatego, że on nie polował dla samej przyjemności zabijania zwierząt. On polował dlatego, że jak często się właśnie tłumaczył e, dziennikarzom, którzy go atakowali za tę wyprawę do safari, to Odo Roosevelt tłumaczył, że ja poluję dlatego, że bardzo mnie interesuje te, te, takie uczucie polowania. Znaczy to, że ja jestem łowcą, a zwierzyna przede mną ucieka. On patrzył na polowanie jako na grę. Ale sam to Roosevelt jako człowiek był ogromnym miłośnikiem zwierząt i był na tyle ogromnym miłośnikiem zwierząt, że swoim dzieciom pozwalał, e, pozwalał e, ruszać do miast samodzielnie, żeby one sobie chodziły po sklepach ze zwierzętami i dawał im pieniądze, bo jeśli wam się jakiś zwierzak spodoba, to możecie go kupić albo pożyczyć. To się bardzo, też, też bardzo często źle kończyło, ponieważ jest jedna słynna anegdota, jak jeden z jego synów do jego Domu przy, pod koszulą przywiózł węża, prawdopodobnie z Afryki. I ten wąż, gdy, gdy syn rozmawiał z swoim ojcem, syn chciał pokazać Teodorowi, jak, jakiego to przyniósł pięknego, egzotycznego węża, okazało się, że wąż uciekł. I było wielkie poszukiwanie i przez prezydenta, który poczuł się, on, 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 on to kiedyś opisywał, że on się wtedy poczuł jakby, i, 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 poczuł się jak młody, bo znów mógł zapolować, tylko że pierwszy raz mógł zapolować w Waszyngtonie. I tam jest wiele historii, jak cały jego sztab personelu próbowali szukać tego biednego męża, który po prostu uciekł. Ale z drugiej strony Theodore Roosevelt, Theodore Roosevelt bardzo mocno przyczynił się do rozwoju waszyngtońskiego ZO. Bo musimy też pamiętać, że waszyngtońskie zoo przez wiele lat było fundowane przez Biały Dom. A było fundowane w ten sposób, że jeżeli Biały Dom dostawał w prezencie zwierzęta, których nie mogli w Białym Domu przechowywać chociażby zebry albo pandy, no to, no to za darmo oddawali te zwierzęta do, do waszyngtońskiego zoo i później opłacali utrzymanie tych zwierząt. A skąd się takie zwierzęta brały w Białym Domu? Ponieważ w XIX wieku wielkim problemem protokołów dyplomatycznych było to, jaki prezent dać prezydentowi. To znaczy, jeżeli, jeżeli odbywa się jakieś spotkanie dyplomatyczne, to w jaki sposób uhonorować czy to naszego gościa, czy osoby, która przyjeżdża. No i kiedy był to Martin Van Buren, albo to był Theodor Roosevelt, którzy byli znani ze swoich miłości do zwierząt, no to, to dawano im zwierzęta. I, on, I to były właśnie wszelkie zwierzęta. I to było imi się grizzly, i to był hipopotam, i to była zebra. A, 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 a to jest jedna strona medalu, a z drugiej strony... Je, a w innej sytuacji były dzieci prezydentów, ponieważ według protokołów dyplomatycznych XIX wieku, jeżeli dzieci uczestniczyły w tej podróży dyplomatycznej, to też warto byłoby im dać prezent. Więc się okazywało, że dzieci kolejnych prezydentów miały po 10, 15, 20 psów po 4 lub 8 latach prezydentury swojego ojca. I, e, I te psy, i większość tych psów zazwyczaj była albo oddawana do Falszyńskiego zo albo była oddawana dalszym członkom rodziny, chyba, że mówimy o to o który faktycznie większość tych psów chciał utrzymywać pod Białym Domem, a jeżeli się nie dało pod Białym Dołem, to do swojego domku letniego je przetransportowywał i opłacał im, e, im godne życie. Chociaż ja tych psów było naprawdę wiele, bo znów, co dać dziecku, prezentem zazwyczaj dawano psa. I w 90% dawano psa z jednym wyjątkiem, to znaczy E, to, to już nie córka, ale żonie Johna Adamsa, Louis Adams, dano raz jedwabnika. I, e, i kiedy John Adams zastanawiał się, dlaczego jego, jego żonie podarowano w pięknym, ozdobnym pudełeczku jedwabnika, to usłyszał, że po to, żeby jedwabnik mógł mm, je, pędzić jej jedwab do robienia, d, 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 do szycia. Więc tak, więc bardzo różne zwierzęta się, e, się, się pojawiały i pełniły bardzo, bardzo różną rolę.
0: To jeszcze podpowiedz mi, jak wygląda dzisiaj status e, psa Bidena, reasumując.
1: To jest, tutaj nie, ma za, tutaj nie ma za wiele do powiedzenia, bo z tego, co dzisiaj może, możemy usłyszeć w mediach, po prostu jego pies został przetransportowany do miejsca wskazanego przez prezydenta. Bo, 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 bo znów, to, to był pies, który faktycznie był ponoć agresywny, tak jak opowiadają czy to dziennikarze, czy to osoby, które miały z nim kontrakt. Znaczy to, to był pies, który faktycznie przeszkadzał w pracach administracji więc jego status jest taki, że jest pod opieką rodziny prezydenckiej, ale z tego, co wiemy, nie jest na terenie Białego Domu stricte.
0: Myślisz, że ktoś w przyszłości zajmie się tym prawem dotyczącym właśnie praw zwierząt?
1: O tym, o tym nie powiedziałem, ale to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ kiedy zmieniła się koncepcja rodziny właśnie z tego fatherhood na język krwi, to zmieniła się jeszcze jedna rzecz. To znaczy do połowy xix wieku amerykańskie społeczeństwo miało bardzo mały zakres zwierząt. To znaczy, chodzi mi o to, że albo mieli psa, albo mieli konie, albo mieli rybki, albo mieli papugi. To, 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 to był bardzo zamknięty zestaw zwierząt, jaki można było dostać na amerykańskim rynku, i którym opiekowali się amerykańscy mieszkańcy. Ale kiedy Ameryka się otworzyła na handel, to, to także otworzyła się na handel gatunkami różnorodnymi, większymi, bardziej egzotycznymi. I wtedy pojawiła się w latach 80., -tych, 90. -tych, XIX wieku bardzo poważna dyskusja, szczególnie wśród rolników, ale też wśród tego ruchu rodzącego się populistycznego, to jest na ile taki handel egzotycznymi chociażby rasami psów jest etyczny. To znaczy na ile wartościowanie życia zwierzęcia tylko na podstawie rasy, z jakiej się wywodzi, i, e, i mówienie, że ten pies ma większą wartość, i to o wiele większą wartość, czasami wartość sięgającą setek tysięcy dolarów, bo w połowie XIX wieku bardzo popularne stały się wielkie targi psów, znaczy na które zjeżdżała się cała Ameryka, to były targi zazwyczaj w Waszym klanie, w których prezentowano nowo odkryte rasy psów i najbogatsi Amerykanie mogli sobie taką nową rasę psa kupić i wtedy faktycznie zrodziła się dyskusja, na ile powinniśmy różnicować rasy zwierząt. I to jest dyskusja, która, która trwa do dzisiaj, od tych lat 80 -tych, 90 -tych, XIX wieku, tylko ona właśnie zmutowała. Zmutowała z rozmowy o rasie na, na faktycznie na prawa zwierząt. To, to jest dyskusja, którą my także w Europie dobrze znamy, chociażby dotycząca zwierząt futerkowych. Znaczy na ile możemy wykorzystywać te zwierzęta, które, tak jak mówię, mówią czy to aktywiści, czy to politycy, czy naukowcy, zwierzęta, które mogą cierpić. To znaczy, jeżeli zakładamy, że zwierzę jest częścią naszej rodziny, tak jak zakłada to nowa koncepcja, no to czy możemy członkom naszej rodziny z taką, e, czy, czy czy możemy w, ta, możemy w taki sposób wykorzystywać w taki bardzo masowy, często w fabrykach, często w fabrykach, które są nieuregulowane, ponieważ wiele Stanów amerykańskich, szczególnie tych na głębokim południu, ma bardzo wąskie reguły i normy prawne, które regulują sposób działania chociażby ferm, albo, albo masowego uboju zwierząt rolnych. To dlaczego, dlaczego to się stało? To też jest bardzo hmm. interesująca historia, ponieważ, e, ponieważ to, to będzie inaczej, ostatnim, ostatnim prezydentem Stanów Zjednoczonych, który miał krowę, to był prezydent Taft. To był rok 1910, 1911, 1999. To był ten okres, kiedy prezydent Taft miał, mia, miał krowę w Biem Domu. Faktycznie miał krowę na terenie Białego Domu. I musimy sobie uświadomić, że do początku XX wieku Waszyngton tak naprawdę był zbiorem ulic budynków, które były umieszczone na terenie wiejskim. To znaczy, Waszyn to znaczy w Waszyngtonie bardzo często ci zamożni amerykańscy a mieszkańcy Waszyngtonu mieli swoje, mieli swoje farmy właśnie na terenie tego stanu, w poza miastem, na których mieli swoje dziesiątki zwierząt. I, i tak bardzo często by robili też prezydenci. To znaczy bardzo wielu prezydentów podczas swojej aktywnej prezydentury mieli także swoje farmy niedaleko Waszyngtonu. No, chociażby właśnie wspomniany wcześniej Martin Van Buren, który prowadził sobie farmę równocześnie. Albo był prezydent Lincoln, który, który postawił sobie taki bardzo ambitny cel, że on chce zbudować w Waszyngtonie farmę owiec. To znaczy w Waszyngtonie nie było, nie, nie było dużych skupisk owiec, więc on sobie zbuduje skupisko owiec i faktycznie to skupisko owiec później handel nimi, tymi owcami mu się opłaciło, to wszystko robił wcześniej swojej prezydentury. Żeby była jasność, nie tylko wcześniej przed prezydenturą, ale także podczas prezydentury. I dlatego te Prawo dotyczące roli nie było unormowane, dlatego że z tego nieunormowania prawa rolnego korzystała elity waszyngtońskie. Dlatego dlatego ci wszelcy lobbyści, czy to w czasie industrializacji, czy w czasie e, tej tej rewolucji progresywnej Teodora Roosevelt, a Teodora Roosevelt, a który faktycznie szereg norm chciał wprowadzić, to on, to on m.in. w swojej kampanii prezydenckiej mówił o faktycznych prawach zwierząt, nie tak daleko idących, jak dzisiaj myślimy, ale mówił o prawie zwierząt, no to to były reformy, które były blokowane z jednej strony przez szeroko pojęty kapitalizm, znów wyrosły na erze industrializacji, a z drugiej strony właśnie były przez, Wasz, przez mieszkańców Waszyngtonu, którzy byli mocno związani z tym takim, e, z tym takim kapitalizmem wiejskim, tak, to, to, użyję już takiego sformułowania. Dlatego do dzisiaj nie udało się zbudować regulacji dotyczących, e, dotyczących chociażby wykorzystywania zwierząt. I to jest dyskusja, która faktycznie do dzisiaj trwa. Ona trochę wygasła z tego powodu, że bardzo, że elektoraty różnych stanów różnie na tą koncepcję patrzą. To znaczy, kiedy byśmy popatrzyli na sondaże wśród mieszkańców głębokiego południa, chociażby Alabama, a Kalifornii, to są dwa elektoraty, które zupełnie inaczej myślą o prawach zwierząt. I politycy sobie bardzo dobrze z tego zdają sprawę, że nie da się zbudować prawa, które byłoby uniwersalne dla całego kraju, ponieważ znów inaczej będzie w um, prowincja, a inaczej liberalne miasto. I takie dyskusje się pojawiają bardziej na terenie stanów, konkretnych, chociażby z dwa lata temu bardzo duż, bardzo mocno debatowano na temat praw ryb na Hawajach, to znaczy jakby ograniczyć ów ryb, rybactwo, żeby faktycznie tą gospodarkę wodną uratować na Hawajach. Więc tak, te dyskusje są, ale oni no, nie, nie są Waszyngtonie. z jednej strony przez to, że nie ma tradycji regulowania kapitalizmu wiejskiego, a z drugiej strony właśnie przez to, że nie ma możliwości zbudować jednego uniwersalnego prawa.
0: Drodzy państwo, może państwo mają jakieś przemyślenia dotyczące właśnie posiadania psów, zwierząt, praw zwierząt, może też y, któryś ze słuchaczy mieszka w, Zosta w Stanach Zjednoczonych i posiada swojego czworonoga, to ja zapraszam do komentowania pod naszym odcinkiem. Świetne oczywiście przygotowanie, jak zawsze, Rafał Michalski po drugiej stronie.
1: Tak, to, to jest, może, może jeszcze na zakończenie w takim razie o jednej, o, o, o jednej, o jednej szalenie interesującej ciekawostce, to znaczy jeżeli byśmy pomyśleli, jakie może być najpopularniejsze zwierzęcie hodowane w domach prywatnych Amerykanów, to co byś powiedział, że w XIX wiek, to jest najpopularniejszym zwierzęciem, które możesz wiek? spotkać? XIX wiek, bo to jest istotne. To według Ciebie jest taki najbardziej powszednim.
0: Dobra, no to strzelam, że jakiś świstak.
1: A to, a to jest bardzo dobry trop. I to jest bardzo dobry trop, ponieważ z jednej strony były to wywiórki. A z drugiej strony to były papuszki. Dla hmm. wiewiórki, dlatego że ich wychowanie, to znaczy ich chów był bardzo tani, ponieważ wiewiórkom wystarczyło dać jedzenie, które było, było powszechnie dostępne. Ale z drugiej strony były papuszki. Dlaczego papuszki były bardzo istotne? Bo to jest wątek, który bardzo, bardzo, bardzo mi zależało, żeby go poruszyć, ponieważ to jest mało znany fakt. Papuszki były najpopularniejszym zwierzęciem w XIX wieku i to był jedynym zwierzęciem, które moglibyśmy zobaczyć, przenosząc się w czasie i w domu bogatych arystokratów amerykańskich, i w domu najbiedniejszych Amerykanów z prowincji. Z jednej strony dlatego, że papuszki były. Były dostępne i były bardzo tanie. To znaczy było, ponieważ łapanie ptaków w obu Amerykach było, było powszechne, ale z drugiej strony ptaki były postrzegane jako symbol tej takiej wymarzonej komórki rodzinnej. To znaczy, chowanie, to znaczy ptak w klatce, którym musi się opiekować dziecko, było postrzegane jako trening, jako, jako nauczenie dziecka, w jaki sposób powinna wyglądać idealna, monogamiczna rodzina. I o tym faktycznie nawet pisano teksty psychologiczne w latach 90. Dlaczego rodzice w każdym domu powinni kupić sobie takiego ptaszka w klatce? Dlatego, że taki ptaszek w klatce, który jest na wychowaniu swoich rodziców, ale, ale później może wylecieć na, na głęboki na, na, na powietrze, na daleki świat, które, które później musi sobie zbudować same gniazdo, i które wiemy, jak, jak wygląda wychowywanie małych piskąt chociażby to to postrzegane jako właśnie taki idealny trening dla dzieci, jak im pokazać, jak powinna wyglądać ta idealna rodzina. To znaczy rodzice, którzy opiekują się swoimi dziećmi w klatce, a później te dzieci w klatce muszą same wylecieć na otwartą przestrzeń. Dlatego papuszki były najpopularniejszym zwierzęciem w XIX wieku i to, to się zmieniło dopiero właśnie w, roku, e, w wieku XX, w którym właśnie, jak powiedziałem, otwarto się i to z jednej strony na nowe rasy, ale z drugiej strony ogólnie na koncepcję zwierzęcia. I wtedy faktycznie koty stały się popularne, króliki stały się popularne, chomiki stały się popularne. Wiewiórki już wtedy straciły na popularności, ponieważ, e, ponieważ spowszedniały, ale zwierzęciem arystokratycznym, tak naprawdę do II wojny światowej, zwierzęciem, na które mogli sobie pozwolić tylko i wyłącznie najbogatsi Amerykanie, to były młode jelenie. Jeżeli któryś Amerykanin miał w swoim domu lub na swoim ogródku młodego jelenia, to znaczy, że to był Amerykanin najlepiej usytuowany społecznie. To, to nawet jeżeli Państwo zaczną tutaj czytać książki z tego okresu albo filmy, które próbują rekonstruować drugą połowę XIX wieku, nawet początek XX wieku, jeżeli Państwo zobaczą, że tam jest jeleń, to znaczy, że to jest człowiek, który ma bardzo wysoką rangę społeczną. Często nawet prezydenci nie sobie pozwolić na jelenie.
0: Rafał Michalski, bardzo dziękuję za dzisiaj. Państwu dziękuję za słuchanie tego nietypowego odcinka.
1: To ja bardzo dziękuję i życzę miłego wieczoru albo poranka.
0: Na zakończenie przypominam o kodzie pbp23 do Greenpool na produkty dla zwierząt, które sprawił, że Sylwester będzie naprawdę spokojniejszy. Do usłyszenia.